0: Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu et nous raconter l'histoire d'AirCop
1: Eh ben, écoute, qui je suis ben, Je suis euh, moi associé et consultant chez AirCop depuis une dizaine d'années. Donc euh, je travaille ce, notamment sur les sujets de, de transition des entreprises, des organisations, euh, leur stratégie RSE et l'éco-conception. Et du coup, je travaille dans, dans une coopérative qui s'appelle AirCop, qui a été créé eh ben, il y a un peu plus de dix ans aussi et qui a bien évolué depuis sa création parce que euh, on n'était pas du tout en coopérative au départ et on a on a fait changer le modèle en fait euh, durant toutes ces années et pour la petite histoire ça euh, a été créé en 2010 s'appelait Azimut à l'époque euh, c'était un bureau d'études plutôt euh, orienté co-conception et, et, et RSE et, euh, et en fait, elle s'est transformée petit à petit. Il y a eu des changements d'associés. Et en, 2000, ben en 2013, l'année où je suis arrivé, on a transformé ça en, en, en R. Donc on a changé de nom, IR. Euh, donc là, on s'est mis à travailler beaucoup plus sur les stratégies RSE des organisations, notamment dans le sport, dans, dans le sport outdoor, dans le sport de nature et dans les territoires de montagne. Et voilà, donc on a, on a vécu comme ça à trois ou quatre personnes pendant quelques années euh, avec pas mal de de, de 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 travail en fait sur notre euh, notre organisation interne c'est-à-dire qu'en plus de, de vouloir faire le bien en, en, dans nos, dans nos missions on essaie de, de de balayer un peu devant notre porte pour faire au mieux en interne dans l'entreprise donc euh, voilà on a été certifié Bicorp en 2015 on a on avait pas mal de partage d'infos euh, pour les salariés euh, on a eu la proposition d'être tous associés aussi dans l'entreprise euh, on avait un bureau qui était vraiment un lieu de vie enfin toujours un bureau qui est un lieu de vie Bref, on avait vraiment essayé de, de, de développer cette entreprise au mieux. Alors, on n'était que quatre, donc c'était beaucoup plus simple peut-être qu'une grosse entreprise. Mais du coup, ça nous a donné des idées pour la suite. Quoi, après.
0: Donc, toi, au départ, tu étais euh, salarié
1: oui. Ouais, tout à fait. Moi, je suis rentré donc salarié en 2013, et donc moi, mon, mon travail, c'était donc d'être de, de, en gros consultant en développement durable hein, pour les organisations, et euh, j'ai pu expérimenter ce que bah, la vision, enfin euh, tout de suite la vision partagée qu'avaient euh, les fondateurs de l'agence et qui euh, et, et nous ont rapidement proposé à nous salariés de devenir associés, euh, d'avoir des infos super précises sur euh, le fonctionnement de l'entreprise, même en tant que non associé, de prendre des décisions un peu en commun ou en tout cas de demander notre avis euh, sur toutes les décisions stratégiques de et donc, c'est Benjamin et Louis-Marie, mes actuels associés aussi, qui ont, eux, été déjà là associés au départ et ont un peu finalement mis en place cette, cette transformation. C'est ça qui nous a aussi inspiré la suite après sur le passage en coopérative.
0: Ok, donc vous êtes passé en coopérative et euh, ça, c'était en quelle année
1: Alors, le passage en coopérative, il s'est fait en 2018. Donc, euh, voilà, ça fait quelques années après quand même, 5 euh, ans après cette euh, enfin, mon arrivée en tout cas. Et, euh, et en fait, le, le petit point de détail, enfin, le, pas le point de détail, mais le point de bascule finalement de la, du passage en coopératif, ça a été euh, euh, le fait de se dire, bah, en fait, on a envie d'avoir plus d'impact, on a envie d'être plus nombreux et du coup, de faire ce travail de manière un peu plus massive, de toucher plus de clients et d'essayer de faire... Euh, d'opérer une transition chez plus de clients et, euh, et donc on s'est dit il faut qu'on soit plus nombreux par contre le, le fait d'embaucher des gens d'avoir des salariés c'était une, une grosse responsabilité mais c'était aussi pas évident euh, à piloter euh, on ne voulait pas finalement être des responsables on ne voulait pas euh, manager les gens donc on a voulu euh, créer un système où les gens étaient indépendants tout en étant finalement intégré et associé dans l'entreprise. Donc en fait, on a cherché le format idéal pour ça. Et le format idéal, c'est une scope CAE. Donc scope, c'est une coopérative, une société coopérative. Et CAE, c'est un modèle de scope un petit peu particulier qui s'appelle coopérative d'activité et d'entrepreneuriat. Euh, on peut l'appeler aussi coopérative d'activité et d'emploi. Et l'idée c'est de, de, de faire, on va dire, un, un petit peu comme du portage salarial, mais de manière coopérative. Donc, en fait, les, les, les gens qui vont rentrer, les salariés, vont devenir, euh, vont devenir euh, par partie prenante de l'entreprise, vont la piloter, vont devenir associés, mais vont aussi pratiquer leur, leur activité de manière totalement indépendante dans la coopérative. Donc, c'est un modèle un petit peu différent qui nous a permis finalement d'aller de, bah voilà, chercher des gens déjà expérimentés qui voulaient venir euh, développer leur activité sous Aircoop, sous la casquette AirCop.
0: Mais c'est quand même euh, différent du vrai portage salarial où on est voué à partir a priori Là, ce n'est pas le cas chez vous.
1: Ouais, alors les scopes CAE classiques, souvent des scopes généralistes, c'est-à-dire qu'elles euh, elles, elles accueillent en fait, des boulangers, des graphistes, des, euh, euh, je sais pas, euh, quel, n'importe quelle personne qui veut lancer son activité euh, de zéro, peuvent venir la développer comme dans une entreprise de portage salarial, sauf que la différence, c'est qu'il bah, y a un format coopératif et qu'elle peut devenir associée dans cette coopérative. Donc, après, elle peut rester ou elle peut partir, mais souvent, les gens développent leur activité et une fois que sont à peu près prêts, ça peut prendre quelques années, mais ils peuvent après voler de leurs propres ailes ou rester dans la coopérative s'ils veulent garder cette structure parce que c'est quand, quand même une aide, quelque part on vient gérer toute la partie comptable financière, donc du coup on vient enlever une partie finalement du travail d'indépendant et ça permet d'être soutenu un petit peu là-dessus, et en plus de ça, voilà, il y a de l'accompagnement au développement de son activité, mais souvent les gens finissent par partir ou dans tous les cas, travaillent de manière totalement indépendante, c'est-à-dire que en gros, c'est boulangerie machin, graphiste, truc et chacun a sa marque, chacun a sa vie perso, pro et en fait il la laisse assez indépendant de, de, de la coopérative la seule chose qu'il vient partager dans la coopérative c'est la compta c'est supports c'est services support on va dire. Nous on a voulu quelque chose d'un peu différent parce que on voulait déjà ne pas être très nombreux et on voulait partager vraiment complètement la vision la raison d'être et la mission de l'entreprise donc on a réécrit cette vision raison d'être et mission de AirCop euh, qu'on a essayé de partager, enfin qu'on a partagé avec euh, tous nos coopérateurs, et quand ils ont voulu rentrer, on leur a dit bah ben voilà nous notre vision c'est ça c'est avoir une société épanouie prenant soin des équilibres du vivant c'est notre vision du futur euh, on a une raison d'être qui est incarner expérimenter et essayer des modèles d'organisation à haute valeur sociétale Alors, ça fait rigolo comme ça mais pour le coup notre mission c'est ça c'est notre mission c'est pas euh, c'est pas d'accompagner nos clients euh, vers euh, vers la RSE c'est vraiment d'incarner d'expérimenter un modèle d'organisation différent et c'est pour ça que du coup, on leur dit, ben voilà, si vous venez chez Aircop, vous, vous devez adhérer à cette mission-là. Et du coup, euh, en gros, si vous signez, euh, vous allez être partie prenante de cette nouvelle organisation, de ce nouveau modèle d'organisation.
0: Le fait que tu parles de, de vision, raison d'être, mission, ça fait forcément penser aux sociétés à mission. Vous avez choisi de ne pas l'être, il me semble, euh, mais plutôt d'être bicorp Est-ce qu'il y a une raison à ça
1: la, la principale raison c'est que alors déjà on est bicorp depuis euh, 2013 euh, non, depuis 2015 pardon depuis 2015 on est on est certifié bicorp euh, donc sous nous ça a toujours été une, une volonté de notre part donc la société à mission n'existait pas hein, à l'époque donc euh, nous on voulait se mesurer essayer de, de se challenger un petit peu dans nos euh, bah, dans, dans nos actions finalement autant que nous on challenge nos clients donc on a été certifié bicorp 2015 on a été recertifié euh, assez récemment enfin en 2015 18 et après là récemment il y a quelques, quelques mois donc ça c'est quelque chose qu'on maintient qu'on fait progresser et ce qui nous fait justement nous évoluer l'entreprise dans le bon sens c'est à dire qu'on fait améliorer nos processus on, on notre impact euh, année après année donc grâce à bicor après le fait qu'on ait écrit une vision une raison d'être une mission d'entreprise c'est complémentaire à bicor parce qu'effectivement c'est intégré dans la certification bicor mais c'était aussi important pour nous pour rassembler tout le monde autour d'une même structure donc nous on l'a fait parce qu'on voulait que tous les gens qui rentrent euh, dans la coopérative partagent cette vision, cette raison d'être et cette mission d'entreprise dans leur propre activité. Notre mission aujourd'hui, c'est euh, en gros, c'est provoquer le changement. Il faut le faire dans chacun dans son métier, quoi. Donc moi, je le fais dans mon métier de stratégie RSE, mais il y en a qui le font dans un métier d'événementiel, euh, dans un métier de, de développement euh, d'action culturelle, d'autres dans les territoires de montagne ou dans les territoires touristiques. C'est très varié, mais en fait, la mission principale, elle reste la même pour tous les gens qui rentrent chez COP. Après, le, le, la question sur la mission, la société à mission, elle s'est posée. On a été un peu euh, acteurs, un petit peu, euh, via quelques coopérateurs qui ont travaillé sur le projet, ou en tout cas qui étaient proches de gens qui ont travaillé sur le projet de société à mission, parce que Bicorp a d'ailleurs été assez actif là-dedans. Mais au final, on a décidé pour le moment de ne pas l'être. Ça amène aussi un petit peu, de, un peu plus de structure, encore de la structure. Euh, ça amène un comité de mission, ça amène pas mal de choses en plus, et nous, on n'était pas encore prêts, je pense, pour le faire. Euh, voilà et, euh, et on pensait aussi que c'est la crédibilité finalement de la société à la mission, elle était peut-être pas encore assez poussée légalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la société à la mission peut être société à la mission avec une mission qui n'a rien à voir avec le côté environnemental ou social. C'est ça qui nous a un peu peur. Euh, donc nous on préfère attendre que ça évolue et après peut-être qu'on deviendra société à mission. Et si, en plus, il euh, faudrait que nous, on soit aussi un petit peu plus mûrs dans notre organisation et dans notre gouvernance pour qu'on soit prêt justement à avoir cette gouvernance externe, ou en tout cas cette, euh, ce comité externe qui vient, qui vient aiguiller la, la société à mission.
0: Ok. Est-ce que tu peux expliquer vraiment en quelques mots euh, ce que c'est Bicorp Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse.
1: Eh bicorp c'est euh, une certification et un mouvement euh, international qui est né aux états unis qui permet bah, d'être certifié quand on est une entreprise euh, une entreprise qui fait du profit c'est uniquement pour les entreprises qui font du profit euh, qui permet de, de certifier son engagement sur la sur la rse en gros hein, c'est sur l'ensemble de la société et son impact sur la société impact positif ou négatif et donc c'est euh, la certification elle comporte 200 questions c'est euh, on va dire' une des certifications les plus poussées les plus euh, les plus larges et à la fois précises dans la RSE, ça nous permet à nous de nous mesurer chaque année. Enfin, quoi en la, la, la certification est renouvelée tous les trois ans, mais donc tous les trois ans, on se rechallenge pour voir à, à quel niveau on est. Elle devient de plus en plus exigeante chaque chaque fois, et ça nous permet de progresser. Donc nous, ça nous a permis notamment de formaliser plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Quand on était à quatre, il y a beaucoup de choses qui étaient informelles. Euh, maintenant qu'on est euh, 16, bah, aujourd'hui, il faut formaliser des choses, il faut figer des choses un petit peu plus dans le marbre. Et ça, c'est, euh, et grâce à Bicorp, ça nous permet de le faire beaucoup plus facilement et de s'en, et de s'apercevoir et de découvrir, en fait, les, les marges de progression. Donc, ça, c'est hyper bien. Et, euh, et à côté de ça, c'est aussi un mouvement, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a un mouvement des entreprises Bicorp dans le monde. Donc, on rencontre, alors, nous, en France ou même en Rhône-Alpes, on, on essaye de développer ce, ce réseau-là, de le faire vivre. On collabore avec des entreprises Bicorp. Il y a, voilà, c'est, il y a vraiment ce mouvement et ça facilite les relations inter-entreprises pour à la fois progresser sur le, bah, sur la certification, hein, sur s'améliorer soi-même sur sa propre certification en allant s'inspirer du rapport développement durable de quelqu'un, de d'une procédure qui a mis un autre en place, etc. Mais aussi, après, sur d'autres sujets. On voit des, des Bicorps qui collaborent sur des sujets complètement différents, euh, même pour le business, quoi, des fois.
0: Et bicorp ça veut dire Benefit Corporation
1: Exactement. <rire>
0: euh, il me semble d'ailleurs que vous avez une super note, je sens que tu vas pas oser le dire, mais il paraît que vous avez une super note euh,
1: aux, oui, aux ouais, la certification bicorp cette année, oui, on a été recertifié, euh, enfin, l'année dernière, en, en 2020, euh, recertifié Bicorp avec euh, 137 points, qui, euh, bah oui, qui est la meilleure note euh, en France du coup des, des entreprises Bicorp. Donc, on est assez fiers de ça, même si on n'ose pas trop le dire. mais
0: <rire> Je mais sentais euh... que tu n'allais pas le dire. En tout cas, <rire> ouais, bravo, que... c'est remarquable.
1: Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, c'est vraiment un travail collectif euh, et, et je, justement, on en parlera peut-être après, mais c'est notre façon de, de gouverner l'entreprise et euh, et aussi de la structurer. hein, le, de passer en scope nous a fait aussi gagner pas mal de points parce que ça ça permet une une ouverture beaucoup plus large sur les collaborateurs, euh, sur leur bien-être, etc. Donc c'est ça nous a beaucoup aidé. Ouais.
0: J'en ai interrogé en fait des entreprises qui ne sont pas en, en coopérative euh, et qui pourtant ont une gouvernance vraiment partagée avec euh, euh, les collaborateurs qui sont actionnaires et même qui ne sont plus vraiment collaborateurs, mais, mais vraiment actionnaires à part entière. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi la, la coopérative et pas une société où on serait euh, tous actionnaires
1: bah, c'est une bonne question. Nous, en fait, on a choisi ce modèle coopératif surtout pour ce modèle de CAE, de coopérative d'activité et d'emploi, donc c'est vraiment le fait de faire rentrer des gens qui ont un triple statut. Euh, en gros, un, un salarié, quand il rentre chez Aircoop, aujourd'hui, il a donc un statut de salarié, c'est-à-dire qu'il signe un contrat de salarié, comme dans toutes les scopes. Il doit devenir associé de la coopérative, donc il a un temps, euh, il, y a, il y a deux ou trois ans euh, avant de devenir associé. Au bout de trois ans, s'il n'est pas associé, bah, il doit quitter la coopérative. Donc, on est forcément d'abord salarié, après associé, et en fait, ce troisième statut, c'est plus un statut informel, mais c'est que il doit être entrepreneur. Donc, c'est à dire que c'est lui qui vient développer son activité. Nous, on n'est pas là pour lui apporter du travail, on n'est pas là pour le former, ou en tout cas pas pour le, pas pour lui former son, son sa, sa propre expertise. Donc, on, on va l'accompagner dans le développement de son activité. Euh, des choses un peu plus administratives mais par contre euh, on intèbre que des gens qui sont euh, voilà indépendants et autonomes dans leur activité et, et en fait ce, ce statut là on pouvait l'avoir que par la SCOP CAE la, la coopérative d'activité et d'entrepreneuriat et, et on pouvait pas l'avoir autrement donc c'est pour ça qu'on a choisi vraiment ce format là et après, effectivement, dans, dans une scope, qu'importe la scope, euh, la gouvernance n'est pas forcément partagée. Donc, c'est un peu, ça peut être l'inverse de ce que tu disais aussi. C'est qu'on peut être une scope en gouvernance normale, comme on peut être une entreprise normale en gouvernance partagée. Et donc, nous, on a choisi l'option d'être en scope. Et au bout de quelques temps, on au bout d'un an, en fait, on s'est dit, mais en fait, comment on pourrait aller encore plus loin Et, et aussi, comment on pourrait alléger le travail assez euh, assez pesant des, euh, des co-gérants, parce que nous, en fait, les co-gérants dans l'entreprise, donc les, les on était deux co-gérants au départ, euh, j'en faisais partie avec Benjamin, et euh, en fait, on avait une charge assez importante sur nos épaules, euh, sachant qu'on était nous-mêmes consultants et entrepreneurs. Donc, ça veut dire que nous, on développerait notre activité de consultant tout en étant gérant de l'entreprise. Donc, c'était assez compliqué en termes de temps, c'est pour ça qu'on était deux, et même en étant deux, c'était vraiment euh, vraiment lourd. Donc, en fait, on s'est dit, ben vu qu'on est que... Des, des consultants hein, dans l'entreprise, on ne on veut pas avoir de, on veut avoir qu'une seule personne finalement ressource dans l'entreprise, c'est la responsable financière et administrative qui est essentielle parce que là c'est vraiment un job à part entière qui prend un temps plein voire même plus. Donc en fait pour éviter d'avoir plus de gens comme ça, mais d'avoir vraiment que des gens après opérationnels, eh ben on s'est dit ben il faut qu'on trouve un modèle différent. Et pour ça, pour se, se soulager de ça, en fait on a décidé de partager la gouvernance entre tous les membres de la coopérative, donc tous les salariés ont un rôle une responsabilité ou des redevabilités au sein de la gouvernance de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle notre gouvernance partagée. Et ça permet, voilà, de, finalement, de travailler un peu plus en commun sur notre pilotage d'entreprise.
0: Ok. Et c'est quoi la richesse de partager totalement cette gouvernance
1: Alors, la première richesse, je dirais que c'est déjà d'impliquer tout le monde d'impliquer tout le monde à, dans, dans l'entreprise. Alors, le fait d'être associé au bout d'un moment, les gens le sont forcément parce que c'est leur entreprise. Euh, ils deviennent tous patrons à un moment donné de l'entreprise. Mais le fait de leur mettre les mains dans le cambouis, dans le moteur, euh, de savoir comment fonctionne le, le business, le, la finance de l'entreprise, comment marchent les recrutements, de, comment marche la communication, bah de voilà que chacun soit impliqué dans ces actions-là, euh, bah, ça permet à chacun de les responsabiliser et de se dire, ok, ben, bah, c'est plus à moi, maintenant, en tant que salarié, de réclamer quelque chose de ma de ma, de ma gouvernance ou de, de mes gérants, mais c'est l'inverse, c'est plutôt à moi, maintenant, de proposer de faire les choses si, si, je, je, si je peux les faire, quoi. Ou alors, après, d'aller proposer ça à ceux qui en sont responsables. Mais, en fait, tout le monde est responsable d'une petite partie. Donc, tout le monde est interdépendant, finalement, c'est vraiment ce qu'on a essayé de chercher. C'est de l'interdépendance de tout le monde, quoi. Tout le monde est essentiel, finalement, quelque part. Et ce qui pose d'ailleurs des questions pour la suite, hein, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un s'en va, quelqu'un qui a une grosse responsabilité, même dans son cercle, c'est toujours compliqué à, à remplacer. Euh, D'où justement ce fonctionnement par cercle qu'on a créé, enfin qu'on a créé, c'est inspiré, hein, inspiré de Holacracy, une méthode de gouvernance partagée. Euh, donc, on a créé des cercles de travail, des cercles sur thémat... enfin, des cercles thématiques. Hein. Il y a un cercle sur les relations humaines, un cercle sur la, la finance, un cercle sur la communication, etc. Et en fait, ces cercles, euh, il y a trois, quatre personnes, euh, voire des fois un peu plus, par cercle qui travaillent sur tous ces sujets. Donc, euh, le jour où quelqu'un part dans l'entreprise, il y a toujours encore trois ou quatre personnes qui sont encore là, présentes, qui peuvent prendre le relais, qui sont au courant des sujets, qui sont travaillés dans le cercle. Et, et même s'il y a euh, un sujet particulier qui était piloté par la personne qui est partie, euh, il est toujours beaucoup plus facile du coup, de prendre le relais dessus. Hein.
0: Et est-ce que ces cercles euh, font autorité Dans le sens où euh, s'ils prennent une décision dans le cercle euh, communication, euh, les autres ont pas forcé, enfin, font confiance au cercle
1: Exactement, ouais, ça, ça, ça part de là. Euh, ça, la la en tout cas, essaie de, de pousser ce modèle-là, c'est-à-dire que l'autonomie des cercles est complète. Nous, ce qu'on a mis en place, donc on s'est vraiment inspiré de ça. On n'a pas, on n'a pas instauré la méthode holacratie dans l'entreprise encore. On s'est inspiré de ça. On a pris quelques petites briques qu'on est venu poser pour essayer de, de structurer un peu notre gouvernance. Donc, on a ce système de cercles et ces cercles sont donc autonomes dans leur leur travail du quotidien. Mais dès qu'un sujet est un petit peu euh, stratégique, euh, ces cercles-là doivent faire valider leurs décisions auprès du cercle des associés qui est quasiment tout le monde. Aujourd'hui, on est 11 associés sur 16, et d'ici quelques années, on sera à 16. <rire> Donc après, il y aura peut-être des nouveaux qui vont arriver, qui auront un petit décalage qui ne seront pas tout de suite associés, mais à terme, normalement, on devrait tous être associés. Donc finalement, c'est une décision collective à la fin qui vient valider ou pas la, la, la proposition du cercle. Donc ça, ça marche assez bien. Après, on n'est pas là à faire ça quand on doit je sais pas, faire un poste. Si le cercle communication doit faire un poste sur LinkedIn pour, pour faire la promotion de... Euh, d'un sujet, euh, on ne fait pas d appel aux associés pour le valider. Mais par contre, dès qu'un sujet est un petit peu plus stratégique, euh, je ne sais pas, changement d'accord, d'intéressement dans l'entreprise, par exemple, bah, voilà, ça c'est le cercle finance qui nous fait une proposition à tous les associés. Elle est validée, ratifiée en gros, et puis après on, on avance quoi. Et, euh, et ça, ça, ça fonctionne assez bien. Donc euh, encore une fois, ça permet aussi euh, de prendre conscience de ce qui est euh, important ou pas. Donc il y a des fois, il y a des louper. Hein. Des fois, il y en a qui prennent des décisions, qui mettent en place quelque chose, et puis sans avoir demandé. Euh, avant et du coup on se rencontre enfin ouais non ça c'est peut-être un sujet qu'il faudrait peut-être pas euh, faire avancer tout seul mais le faire valider à, à, au plus grand nombre donc du coup on apprend aussi euh, au fur et à mesure quoi on est vraiment dans une dans un processus d'apprentissage quotidien euh, de petites erreurs hop d'ajustements euh, hop on met une procédure en place parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'existait pas et euh, et on structure beaucoup plus notre notre gouvernance ouais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile dans, dans ce modèle
1: euh, bah, L'humain, <rire> c'est le plus dur. On a beau être tous euh, passionnés, on a beau être tous liés à notre mission, notre raison d'être, et notre vision, reste le facteur humain qui n'est euh, pas évident à gérer. Il euh, y en a qui sont plus ou moins impliqués ça, ça fait partie un peu des retours d'expérience qu'on a, qu a là récemment, parce que là, ça fait à peu près deux ans qu'on est en gouvernance partagée. On est en train de faire un bilan de notre gouvernance partagée pour essayer de, de définir quels sont les points faibles, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas pour, enfin, pour, pour finalement mettre en place un accompagnement. En fait, on a besoin d'être accompagné là-dessus. Tout seul, ça, ça a marché là y a deux ans, mais on sent qu'il y a quelques limites. Et finalement, nous, là, on, on se rend compte il y a, on a fait notre petite étude, on a fait une petite étude euh, euh, salariée pour euh, savoir comment les gens se sentaient, qu'est-ce qu'ils pensaient finalement de, ce, de cette gouvernance partagée. Et aujourd'hui, on en a 40% à peu près euh, qui se sentent ou euh, pas assez impliqués dans la gouvernance ça c'est à peu près la moitié, enfin 20-25% ne se sentent pas assez impliqués, ou d'autres trop impliqués. Donc en fait on sent qu'il y a un déséquilibre euh, là-dedans, il y en a qui, qui font trop, il y en a qui font pas assez. <rire> et, euh, et en fait forcément ça crée des frustrations, hein. il y en a qui disent ah, « je suis toujours là au Réunion, machin il est jamais là euh, ». Ça se dit sans se dire, parce que, bon, il y a une certaine bienveillance, mais, euh, mais finalement on se rend compte qu'il y en a qui se crament à faire ça, à beaucoup donner pour la coopérative pour les cercles et pour les tout ce qui est un peu collectif et finalement à prendre un peu sur leur temps de projet parce qu'on est tous consultants donc on a tous notre temps de projet donc notre notre argent notre salaire qui dépend de ça quand même donc voilà donc nous ce qu'on veut c'est trouver un équilibre et essayer d'améliorer un petit peu cet équilibre d'engagement de chacun et du coup malheureusement ça ce déséquilibre des fois ça crée du désengagement donc on a aussi des gens qui commencent petit à petit à se désengager ils sont de moins en moins présents en réunion, que ce soit les réunions d'associés ou euh, réunions de cercle. Donc voilà, Donc là, on essaye un petit peu de, de, de faire un peu le focus là-dessus. En réalité, nous, ce qu'on estime, c'est que ça devrait nous prendre 10% de notre temps de travail, pas plus. Donc cette gouvernance partagée, le fait de se mettre autour d'une table pour parler d'un sujet, euh, d'un cercle, ça devrait pas nous prendre plus de 10% de notre temps. Malheureusement, il y en a qui, qui passent 20% de leur temps, voire des fois même plus. Quoi. Donc il y, a, il y a certains cercles qui sont vraiment euh, stratégiques, la finance, les RH, où là, il y a vraiment beaucoup de travail parce qu'il y a des, des choses importantes, voire même confidentielles et des fois un peu délicates. Quoi. Donc, du coup, ça, ça prend beaucoup de temps. Mais l'idée, c'est d'être peut-être plus nombreux sur ces cercles-là, euh, de diluer un petit peu la responsabilité et peut-être de faire disparaître des cercles qui ne sont pas utiles par ailleurs. Quoi. Donc, euh, il y a des cercles aujourd'hui euh, qu'on a fait exister parce qu'il y a des sujets mais peut-être qu'ils sont pas prioritaires. Donc, peut-être, mettons d'abord la priorité sur ce qui est essentiel et on verra le reste après. Donc, voilà, on prend conscience un petit peu de, de ça, de ce qui marche, ce qui marche pas. Et c'est assez intéressant de, de se dire, allez, on, on peut encore progresser, quoi.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans cette enquête salariée, dans les retours d'expérience que tu as pu avoir?
1: Oui, ouais, bah, on a aussi demandé ce qui marchait, ce qui plaisait aux gens, ce qui leur plaît euh, beaucoup. Ce qu'ils aiment bien, c'est d'avoir des redevabilités claires. En fait, on a un document euh, de gouvernance partagée où en fait, on a noté euh, toutes les missions qu'on doit réaliser dans l'entreprise. Et en fait, on met un nom derrière cette mission. Et ce on appelle ça une redevabilité. Et, euh, et, hein, c'est un rôle, finalement. Hein, une personne dans l'entreprise a un rôle. Et, et derrière ce rôle, il y a des redevabilités. Donc moi, euh, typiquement, j'ai un, un rôle, c'est le, le rôle... Euh, dans le cercle communication, je suis responsable de la partie réseaux sociaux. Donc, je suis en charge des posts sur LinkedIn, sur Instagram, de la communication de l'entreprise. Voilà, j'ai cette responsabilité-là. Donc, en fait, les gens aiment bien avoir cette redevabilité claire, que ce soit noté quelque part. Et en fait, moi, quand j une, je ne sais plus à qui fait tel rôle, ben, je peux aller voir ce document-là et tout est listé, en fait. Donc, c'est vraiment tout, tout est formalisé sur ce document et on peut tout de suite savoir qui est responsable de quoi il euh, y a ça il y a le fait d'avoir euh, un fonctionnement par cercle aussi euh, ça, ça rassure aussi d'être pas tout seul sur un sujet mais d'être plusieurs de pouvoir demander conseil et de pouvoir avoir des points réguliers il y a des leaders dans chaque cercle aussi qui viennent un peu animer la enfin la dynamique on va dire donc ils sont là pour euh, pour aider en fait à ce que ça se passe le mieux possible donc ça ils aimaient bien et puis après il euh, bah, y a aussi des problèmes hein. euh, on a fait aussi ressortir ce qui va et ce qui va moins bien et euh, bah, là, ce qui va moins bien c'est ce que je disais c'est qu'il y a peut-être trop de cercles donc on se perd un peu, donc des fois les gens sont dans plusieurs cercles et ne euh, s'en sortent pas finalement. Euh, il y a des cercles qui ont une charge de travail beaucoup trop importante, hein, je l'ai dit, RH, finance, euh, donc là il faut arriver à prioriser à la fois les tâches euh, dans le cercle, mais aussi après euh, certains cercles. Et euh, bah, après peut-être le, le truc le plus évident, c'est que des fois euh, le désengagement, on le ressent, il vient aussi du fait que les gens priorisent forcément leur activité de euh, consultant. Euh, parce que c'est ça qui ramène de l'argent quelque part. Hein. Nous, si on travaille pas, on a un salaire qui diminue finalement. On est vraiment rémunéré grâce à ce qu'on ramène comme chiffre d'affaires. Euh, donc, forcément, les gens ont, ont un peu, enfin, mettent un peu moins de priorité sur la partie euh, gouvernance partagée. Et, euh, et ça, qu'on arrive à trouver le, le petit hack qui va nous permettre de, bah, de garder cette motivation là et de pas la, la faire disparaître. Donc, l'idée, c'est quand même effectivement de de lisser un petit peu ces, ces charges de travail pour que ça soit moins fort pour certaines personnes et que tout le monde puisse être engagé à un peu près au même niveau euh, pour que ça fonctionne. quoi
0: ouais, ça, demande, ça demande des profils qui, en même temps, euh, euh, ont une vision assez collective euh, du truc et en même temps individuelle, ils doivent développer leur activité.
1: Et oui, c'est ça. Et, et vraiment, ça, c'est le terme d'interdépendance qu'on aime beaucoup, hein, ou de coopération. Enfin, c'est le fait d'être une coopérative. On pourrait même presque parler de coopétition. Un peu le, on en parle souvent dans le truc, mais c'est qu'en fait, on, quelque part, on est tous consultants, donc on a tous un peu notre business à faire. On est un peu en, enfin, vraiment en compétition, parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes sujets, mais ça peut arriver. Et, et à la fois, on doit coopérer, parce qu'on coopère déjà dans notre domaine d'activité. Bah, si on travaille à plusieurs, on est aussi beaucoup plus fort face à nos clients. On peut faire passer plus de choses, les faire changer, et, euh, et à la fois, on doit coopérer en interne pour faire évoluer le modèle ensemble. Donc, ça crée beaucoup de liens, euh, tout le monde se sent responsabilité, enfin responsabilisé, et un, enfin moi, je trouve que c'est une expérience collective qui est assez incroyable. Euh, on, en plus, on n'est pas dans le même, même site, hein, on n'habite pas tous au même endroit, on n'est pas tous dans les mêmes bureaux, donc il y a un challenge en plus de ne pas forcément se voir tout le temps et de ne pas être à la machine à café pour adresser tel ou tel sujet. Donc, il euh, y a... Il y a aussi voilà, beaucoup d'informels de, ou des choses qui ne se disent pas tout de suite. Et qui, donc, on essaie de se voir régulièrement dans l'année pour essayer de, justement de, de travailler ces sujets-là. Mais ce n'est pas évident. Mais humainement, c'est ouais, hyper, hyper riche.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté euh, un peu élitiste dans votre modèle
1: Si, ouais, ouais, enfin, on en est même totalement conscient. Euh, D'ailleurs, pour faire la, le parallèle avec les CAE classiques, une CAE, il euh, y en a, euh, y en a une, ou à Nancy il y en a une ou deux déjà. Euh, il y en a une qui s'appelle Amétis, par exemple, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont une cinquantaine peut-être, euh, il y a des coopératives CAE où ils sont 200, et en fait, euh, l'objectif de ces CAE-là, c'est de faire rentrer euh, le plus de monde possible, et leur business model, d'ailleurs, euh, marche que sur un, un on va dire, une limite de, de nombre de personnes assez importante, quoi. parce qu'en fait, il faut être très nombreux à lancer son activité pour générer des petits bouts de chiffre d'affaires qui vont faire que le modèle est, est économiquement viable. Nous, on a choisi un modèle un peu différent, donc on, on facilite finalement moins le retour à l'emploi, comme font ces coopératives CAE. Nous, on est plus sur du développement d'activités indépendantes. Quoi. Et en fait, dans ce cas-là, nous, on n'a pas besoin d'être forcément très nombreux, il faut juste qu'on soit un petit nombre, nous, notre, on va dire que notre équilibre, il est là, il est à 16 personnes. Donc là, on est à l'équilibre. On génère suffisamment de, de chiffre d'affaires et d'entrée d'argent dans la coopérative pour qu'on atteigne notre équilibre financier. Pour avoir de la sécurité, il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux, donc on, on ira peut-être autour de 20-25 personnes, on est encore en recrutement, on a encore des profils qu'on aimerait aller chercher, qui pourraient compléter euh, l'offre euh, AirCop. Mais, euh, mais effectivement, on est beaucoup plus élitiste déjà dans la sélection des, des coopérateurs, ne serait-ce que par ça. Quoi. En fait, on veut des gens qui sont déjà autonomes, déjà un peu indépendants, qui ont une expertise. Voilà, c'est pas donné à chacun et on a effectivement un processus de recrutement dont le cercle RH s'occupe, qui vient piloter ça, euh, vérifier si la personne elle est en accord avec la vision, la raison d'être et la mission de notre entreprise. Est-ce est qu'elle est prête à avoir aussi une casquette aircoop sur la tête hein, et pas une casquette euh, à son propre nom ou en tout cas euh, de sa propre entreprise. Et, euh, et est-ce qu'elle est prête euh, après à être embarquée dans la gouvernance aussi, à prendre du temps pour ça Donc voilà, effectivement, c'est pas on s'est pas ouvert à tout le monde, c'est peut-être un petit peu élitiste, mais euh, ça permet c aussi de voilà, c'est complètement assumé. Ouais. Ouais, ouais. On, on l'assume bien et on, on trouve que c'est ça qui permet d'avoir cette force après en tant qu'entreprise, qu euh, cette force à la fois d'impact sur avec nos clients, mais euh, et aussi de, en tant que modèle quoi, d'incarner ce modèle un peu différent.
0: Ce serait quoi la prochaine étape dans la gouvernance de Aircoop de, de
1: eh ben la prochaine étape, elle est en, on est en plein dedans. <rire> en fait, on, cette gouvernance, elle est clairement pas parfaite. Hein. On l'a vu là. On a vraiment besoin de, de fine-tuner, on appelle ça, de fine-tuner ce, ce modèle-là pour, euh, bah, pour qu'il soit plus efficace et que tout le monde s'y retrouve mieux. Donc là, en fait, on va se faire accompagner par Semaway, euh, une agence à Grenoble qui, euh, qui justement, enfin, chez qui moi j'ai été formé euh, il y a quelques années euh, sur la sur Holacracy. Euh, donc là, en fait, on va se faire coacher et accompagner par eux pour euh, finalement améliorer notre modèle. Donc on va pas forcément euh, se dire qu'on va adopter au Olacracie, mais euh, on, on va essayer de se faire accompagner pour euh, peut-être trouver les bons petits euh, processus, des les, les, les bonnes formalisations, les bons euh, les, les bonnes actions finalement pour que tout le monde se sente bien, qu'on organise mieux nos, nos cercles, que voilà, que ce soit mieux piloté. Donc là, en fait, on a une une première réunion collective avec toute la coopérative à Grenoble chez eux en novembre mi-novembre donc là on va passer une journée complète on va dire d'analyse de d'identification un peu des problèmes et de voir comment on peut les solutionner et entre ce on va dire ce séminaire là de, de novembre et, ce, et un temps collectif qu'on aura en janvier aussi en fait là on va travailler finalement le process avec eux pour le, le valider le mettre en place en janvier donc normalement en janvier on devrait avoir une nouvelle gouvernance on va dire une V2, notre gouvernance partagée, euh, qui nous permettra, j'espère, d'éviter de, bah de, voilà, les, les désengagements, euh, d'avoir des euh, gens qui se sentent impliqués de manière à peu près équivalente, et puis d'aller encore plus loin euh, dans ce modèle. Quoi.
0: Je dis toujours que se faire coacher en collectif, c'est bien quand ça ne va pas, mais c'est encore mieux quand ça va bien, parce que ça nous permet d'aller plus loin.
1: Exactement. Ouais. Et après, euh, d'ailleurs, enfin, euh, là, on, on, on est venu à ça et à cette idée de coaching collectif aussi parce que euh, ça, enfin, on sentait des signaux faibles de, de choses qui n'allaient pas hyper bien. Des gens un peu frustrés, enfin, euh, ouais, comme je te disais, des gens qui se désengagent, mais voire même des tensions des fois sur certains sujets. Et en fait, on s'est dit que voilà, il fallait peut-être tout de suite aller euh, demander un peu d'aide et c'est hein Quand, quand toi-même t'es consultant et que <rire> tu euh, accompagnes les gens, de te faire toi-même coacher, c'est hyper difficile en fait. Enfin, c'est pas naturel. Bravo de le
0: faire en tout cas. La euh, mais ouais, dans le moment où vous êtes encore dans, dans, juste dans des signaux faibles, c'est vraiment bien de le faire à ce moment-là. Mm. C'est super.
1: Je te dirai un prochain podcast. Mais ça ouais, tu si, devras si revenir ça
0: à mon micro du coup.
1: <rire> Avec plaisir.
0: <rire> Est-ce qu'il y a euh, quelqu'un qui t'inspire sur ces sujets-là
1: sujets Alors moi, je ne je suis pas très. Euh... Je ne euh, lis pas beaucoup de choses là-dessus. Euh, je me laisse beaucoup porter. Euh, nous, on travaille... Bah, Semaway m'a beaucoup inspiré sur ces sujets-là. Aliocha, qui est le, le dirigeant de, de Semaway, m'a pas mal inspiré. Je le connais depuis quelques années sur d'autres sujets avant qu'il qu 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 fasse de l'accompagnement à la gouvernance partagée, mais euh, et, ouais, il m'a beaucoup inspiré là-dedans. Et, euh, et après, Benjamin, mon associé, euh, qui porte beaucoup ces sujets en interne dans la coopérative, euh, m'a beaucoup inspiré. C'est lui qui a vraiment essayé de de Développer ça avec Louis-Marie aussi, qui était le deuxième associé, ils ont vraiment poussé ça, dès, même en SARL en fait, de développer un peu cette entreprise partagée, cette entreprise plus ouverte avec ses salariés. Donc, moi, je dirais que c'est ces deux personnes-là qui ont vraiment mis le pied à l'étrier à l'entreprise. Et après, l'accompagnement d'Aliosha et l'accompagnement de partenaires externes, finalement, ou même d'inspiration externe est hyper bénéfique. Mais ouais, je, voilà, c'est ça. Mes inspirations, elles sont là.
0: <rire> et de quoi tu es le plus fier, toi, dans le fait de travailler chez Aircop
1: euh, bah moi c'est le côté humain. En fait, euh, ce que j'aime c'est ça, c'est les temps collectifs. D'ailleurs, je, je, je le dis à chaque fois qu'on a un séminaire, hein, mais on a, moi dès qu'on a un temps tous ensemble, euh, qu'on soit en train de faire du ski ou de travailler sur des sujets de gouvernance partagée ou de, tra ou de travailler sur, euh, qu'importe le sujet, dès qu'on a un, un temps de séminaire tous ensemble, euh, moi je trouve que c'est là qu'on qu ressent l'intérêt de la coopérative, l'intérêt de l'entreprise collective qu'on a là. Euh, et c'est ce qui me fait vibrer, quoi. C'est vraiment ce qui me fait vibrer.
0: Et si tu rencontrais quelqu'un euh, là euh, aujourd'hui et qui te, te posait la question d'un conseil, quel conseil tu donnerais euh, si quelqu'un voulait se lancer dans, dans, dans votre mode de, de fonctionnement Quel conseil tu donnerais
1: Ah, si quelqu'un voulait créer une entreprise de, de cette manière-là
0: Ouais, voilà, ce serait quoi l'ingrédient Eh ben,
1: ah, si euh, a... il y en a, je pense qu'il n'y en a pas qu'un. <rire> Mais bah, encore une fois, le côté humain, il est très important, c'est-à-dire de sélectionner des gens qui ont la même vision euh, que soi, qui veulent créer, s'engager de la même manière, mais ça, à la limite, c'est peut-être le, le, peut le sujet de tous les entrepreneurs, hein, souvent. Euh, mais après, c'est euh, bah, de se faire accompagner, je pense. Hein. Clairement, euh, c'est dur à faire tout seul. Nous, on a eu mis beaucoup de temps. Hein. Depuis 2018, on, on a eu mis déjà beaucoup de temps à structurer la, le format coopératif. Ne serait-ce que simplement avoir un format coopératif CAE, ben bah voilà, c'est très difficile. Il y a pas, on a eu un accompagnement de la fédération des scop, mais en même temps, euh, bah, euh, voilà, c'est pas, ils sont pas non plus dans l'entreprise au quotidien. Donc après, on a beaucoup appris par nous-mêmes. Euh, notre responsable financière administrative, elle, est... elle a les mains dans le cambouis euh, tous les jours et elle apprend par elle-même euh, de... de toutes ces nouveautés. Et en fait, je dirais que pour la gouvernance partagée, bah il faut, si on veut vraiment pas faire d'erreurs euh, dès le début et pas perdre trop de temps, c'est vachement bien de se faire accompagner dès le début. Quoi. Euh, donc nous euh, on a un peu tardé euh, moi j'ai eu ce, ce, on va dire, cette bribe d'accompagnement avec Semaway au départ mais que moi et donc moi j'ai essayé d'instiguer ça on va dire dans l'entreprise euh, on aurait peut-être dû directement se faire accompagner tous ensemble, euh, se faire coacher tous ensemble pour mettre en place une gouvernance euh, finalisée propre euh, en place dès le départ, je dirais que c'est peut-être ça le, le, le risque ou l'erreur le, à pas faire quoi et puis après, derrière, je pense qu'un jour, on écrira peut-être un livre pour, <rire> pour décrire comment on a fait et si ça peut inspirer d'autres modèles d'entreprise. Ça serait, ça serait le but. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre raison d'être, hein, incarner, expérimenter et essayer des modèles d'organisation un peu différents. Donc, euh, donc nous, notre but, c'est ça, c'est de faire que ce modèle-là se, se développe de plus en plus.
0: Ok, j'allais justement te poser cette question. Est-ce que vous avez une envie de faire changer les choses d'une façon un peu plus large dans la société est-ce qu'il y a une vision politique, des choses, etc., dans, dans votre fonctionnement?
1: Ben bah oui, oui, c'est clairement le but. Hein. C'est que oui, notre mission, notre, notre mission c'est de provoquer le changement chez nos clients. Mais par contre, notre raison d'être, c'est d'essayer, de, d'expérimenter ce modèle d'organisation collective un peu différente. Et, euh, et donc, ouais, enfin, je pense qu'on en rigole à chaque fois. On se dit qu'il faudrait qu'on écrive un livre, mais je pense qu'un jour, ça va se faire. Euh, un jour, on, on, on va y aller. Et, euh, et surtout, euh, au niveau politique, on a aussi maintenant de plus en plus de coopérateurs qui sont impliqués eux-mêmes euh, au niveau politique dans le changement de modèle. Aujourd'hui, euh, ben Benjamin, le, le fondateur de l'agence, la, euh, s'est impliqué avec Samuel, qui est aussi un autre euh, associé, euh, dans la vie politique euh, donc euh, dans, dans la vie d'Annecy, et euh, ils, ils faisaient partie d'une liste citoyenne avec une organisation aussi euh, en gouvernance partagée, euh, et ils ont gagné la, les dernières élections euh, municipales. Donc c'est euh, on voit que ça, ça SM finalement au-delà de l'entreprise, euh, c'est un modèle un peu différent. Et moi, dans certaines assos dont je fais partie, ou certains collectifs aussi, j'essaye d'un instiller ouais, ou on, on va dire d'essaimer de, euh, ce modèle euh, de gouvernance partagée. Donc dans chaque petite organisation, de voir comment on peut faire pour, pour qu'il y ait qu'un directeur et, et des gens qui y appliquent derrière, mais euh, qu'il y ait des petits cercles de décision autonomes, etc. Donc moi, on essaye un peu partout de faire, de diffuser un petit peu cette, cette bonne parole.
0: Et, et dernière question, tu disais tout à l'heure que vous recherchiez encore des profils. que quels sont les profils que vous recherchez encore la chez RK
1: Alors ouais, on est. Alors comme je te disais, on, a, on doit atteindre un certain équilibre. Enfin, on a atteint cet équilibre de 16 coopérateurs dans lequel ça fonctionne financièrement. Euh, maintenant il faut qu'on soit un peu plus nombreux pour sécuriser histoire que s'il y en a un ou deux qui partent ben c'est pas grave on, on soutienne le truc donc je pense qu'on estime qu'on doit être autour de 20 25 personnes euh, maximum dans la coopérative à terme ça sera on va dire c'est notre euh, notre objectif de croissance euh, max et c est, c est, on parle souvent de décroissance en ce moment. Euh, Qu'est-ce que c'est que la, le facteur de réussite d'une entreprise bah, Pour moi, c'est d'atteindre un équilibre euh, qui soit viable et pas forcément au bout d'un moment s'arrêter, pas tout en croître. Bah, voilà, nous, on l'a estimé à 20 personnes, 20-25 personnes. Donc, quand on en sera là, je pense qu'on arrêtera de grandir. Et en fait, les gens qu'on recherche, bah, c'est euh, des gens euh, qui font du, de la euh, stratégie, euh, enfin, on va dire de l'éconception conception via de la mesure d'ACV, par exemple. Euh, on a beaucoup de demandes sur les ACV, les analyses de cycle de vie pour les produits. Euh, donc on a beaucoup de demandes là-dessus, on a pas mal de demandes en éco-conception et en, toujours en stratégie RSE aussi. Euh, voilà, On a de plus en plus de demandes sur l'agriculture la, régénérative aussi, euh, on a trois personnes qui travaillent dans le côté agriculture et alimentation, donc c'est aussi des sujets qui, voilà, qui, qui portent beaucoup. Et euh, voilà. Donc après, c'est pas, c'est pas forcément tout le temps très ciblé les besoins qu'on a. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des gens qui partagent nos valeurs. Surtout, euh, ils peuvent avoir leur propre métier donc, auquel on n'a pas pensé. Euh, bah, c'est pas grave. Ça, ça marchera sûrement très bien aussi. Euh, L'idée, c'est surtout le, voilà, la, la personne, euh, son fit avec notre raison d'être, notre mission, notre vision et euh, son envie de s'engager comme ça dans une, une entreprise partagée et une gouvernance partagée.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Thibault
1: eh ben non, et que je suis très heureux de pouvoir partager ça. Euh, je trouve ça chouette de pouvoir euh, le partager, et en parler, parce que c'est vrai que nous, on est un peu dans notre petit monde euh, à 16 là, à parler de ça et, et à essayer de faire notre petite tambouille. Et c'est vrai qu'on en parle rarement à l'externe. Euh, je pense que c'est une des premières fois où on, on s'ouvre un peu, à à dire de manière un peu plus publique comme ça. Et, euh, et je pense que ça, c'est peut-être le début de quelque chose aussi, euh, de dire d'essayer de, de, de plus partager, de plus aller témoigner sur ce genre de, de modèle, quoi.
0: Eh ben, Tant mieux, je suis ravie euh, si c'est euh, dans les premières fois que vous faites ça. Euh, J'en suis même très honorée parce que, euh, parce que notre discussion m'a beaucoup inspirée. Et euh, je pense que moi aussi, euh, ça, ça amènera euh, des choses nouvelles euh, chez moi. Et je serais ravie d'en rediscuter avec toi. Euh, merci beaucoup Thibaut, vraiment merci beaucoup.
1: Merci à toi et à très bientôt alors. Au revoir. Au revoir.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressé de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas! À bientôt!